0: Olá, hello e moi, porque hoje a gente está indo de volta para a Finlândia. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Sid, que ele está há seis anos já morando lá na Finlândia, mas antes ele passou pela Irlanda também. Ele trabalha lá como engenheiro de software na capital, em Helsinki mesmo. Como é que você está, Sid? Olá, Fabrício, tudo bem? Tudo tranquilo por aqui. Tudo ótimo, cara. Vamos lá bater esse papo então. Cid, para a gente começar aqui como sempre, a gente pede para os nossos convidados se apresentarem. Então, fala um pouquinho sobre você, né? de onde que você é no Brasil, o que, que você estudou, né? como que a tecnologia entrou na sua vida e um pouquinho também da sua carreira no Brasil até você decidir sair pela primeira vez.
1: Uh, meu nome é Cid Lopes, eu sou de Fortaleza, do Ceará. Na verdade, eu nasci em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E enquanto eu era criança, eu me mudei para Fortaleza. E eu entrei na Faculdade de Ciência da Computação em 2011 pela Universidade Estadual. Depois eu entrei no programa Ciências Sem Fronteiras e fui passar um ano e meio na Irlanda.
0: Ah, quando existia. Era um programa muito bacana mesmo.
1: Era, era muito bom para graduação, inclusive. Uhum. E aí depois da Irlanda eu voltei pro Brasil para terminar a graduação. Tiveram uns, uns perrengues lá pela faculdade, eu não consegui terminar e acabei conseguindo um emprego aqui na Finlândia e eu me mudei de vez.
0: Ah, entendi. Mas você basicamente, então, esse tempo que você basicamente não né, estava estudando, depois você estava trabalhando também? Você tinha experiência de trabalho no Brasil? tava
1: Antes de eu começar a faculdade, acho que uns seis meses antes, meu tio chegou para mim e perguntou se eu queria ajudar, porque ele trabalhava como jornalista e... Web designer, uhum. então ele trabalhava muito com WordPress, e aí, ele foi me apresentando, eu comecei a programar em PHP um pouquinho antes da, da faculdade, e daí eu consegui um estágio também de suporte técnico, porque não tinha nada a ver com programação, não era muito a minha praia, e fui avançando na programação aos poucos, fazendo a faculdade de um lado, e, e trabalhando com meu tio e fazendo esse estágio também, tudo ao mesmo tempo. Entendi.
0: E lá na Irlanda você ficou só na faculdade mesmo, na né, parte dos estudos, ou você chegou a trabalhar por lá também?
1: Então, quando eu cheguei, eles fazem um teste de inglês para saber o seu nível, e eu entrei no nível quase que bom, quase que ruim, <risos> e eu acabei tendo que fazer três, não lembro se foram três ou cinco meses de, de curso de inglês, que já era na faculdade, e aí a gente fazia as aulas de inglês, e depois começava o, o semestre regular da faculdade, e daí ao final da, do ano letivo, tinha um estágio que foi quando eu realmente tive a experiência de trabalhar lá.
0: Ai, como é que foi essa experiência?
1: Era uma empresa pequena, eles faziam. Eles colocavam um, esse setup box no ônibus para distribuir Wi-Fi. E hum. tinha um bocado de dados que eles queriam coletar no sistema do back-end. Eles faziam tudo em Excel e acabei utilizando Symfony para gerar esses, esses relatórios.
0: Ah, bacana. É, eu não sabia nem que você poderia realmente trabalhar né, durante esse período do Ciências Sem Fronteiras.
1: É, o estágio era parte do, do programa. Se você completasse o um ano letivo, aí você podia. Se você conseguisse o estágio, eles estendiam sua estadia por alguns meses, no meu
0: caso, mais três meses, e você pegava o certificado do estágio. Saquei, é bem interessante. E bom, como que foi essa vida, né? Como que você resume essa sua vida na Irlanda, né? A gente sempre fala que o pessoal que morou lá, ou que ainda mora e trabalha na Irlanda, que tinha bastante brasileiro. <risos> Quando eu fui pra lá, tive essa experiência, né? Mas como é que foi a sua experiência de vida mesmo na Irlanda?
1: Ah, foi maravilhoso. Eu não sei se era a época da minha vida, que eu era mais jovem, tava somente estudando e tinha tempo pra fazer mais coisas. Mas assim que eu cheguei lá, foi engraçado que eu fui... Na minha cidade não tinha Starbucks, parece uma coisa bem de matuto. <risos> E eu cheguei na Starbucks, fui atrás de um café, eu não sabia o que era, 20, nossa, o que é que é aquilo ali? Passei uns 40 segundos na fila tentando ler o que era, e a moça me perguntando em inglês, what do you want, what you want? E eu, começando a coçar a cabeça, ela olhou assim pra mim, meu filho, o que é que você quer, anda? Eu, Eita, a mulher fala português? E foi aí que eu notei que tinha muito brasileiro ao redor, sabe, você olhava assim e falava, esse cara, não, esse cara não
0: parece irlandês, ele não é ruivo. <risos> Eu tive uma experiência muito parecida, cara, indo comprar, não sei, pizza às três da manhã, ouvindo o garçom falando português com outro garçom, assim, era bem comum isso na Irlanda, em Dublin, né? É, em Dublin. Legal. E bom, depois você falou que você voltou pro Brasil, né, teve um pouco de experiência, e aí, antes de você decidir ir pra Finlândia, né, de ter essa oportunidade, você chegou a trabalhar no Brasil depois da universidade? Ou durante? Pois é, eu voltei
1: pro Brasil e aí eu fui diretamente atrás de um emprego. Consegui numa empresa relativamente pequena lá, trabalhando também com PHP e Symfony. Em e... Fortaleza mesmo. Em Fortaleza, é. E tentando continuar a faculdade. Como a faculdade era muito difícil de ter aula, vamos dizer assim, <risos> professor não vinha, professor faltava, professor... não tinha professor, aí puxava, empurrava uma cadeira para frente. E era sempre nessa história. Eu acabei pegando esse emprego, trabalhando o dia todo e mudei a noite para fazer na faculdade particular. Porque aí eu tinha tempo de trabalhar e fazer o que eu realmente queria do que ficar estudando basicamente matemática na, na universidade.
0: Saquei. Okay. Então, se você contar basicamente todo o seu tempo de experiência que você tinha, né? somando o que você trabalhou com o seu tio, o que você trabalhou na Irlanda no estágio, e no Brasil depois da sua volta, você chegou a ter já alguns anos de experiência, afinal? É, digamos que uma década já. Ah, legal. Então você já era quase um sênior, ou já um sênior, na
1: verdade? Eu não tenho um título de sênior no momento, uhum. na, nessa empresa que eu trabalho é
0: muito raro eles darem um título assim, e ninguém, aqui realmente ninguém, ninguém liga muito. Uhum. Mas no Brasil você acha que te consideraria um sênior lá na sua empresa de Fortaleza ou um
1: pleno? Eu acho que mais para sênior pelo tempo e pela... o quão abrangente é meu
0: stack. Uhum. Entendi, bacana, cara. E, bom, como é que surgiu, afinal, essa oportunidade aí da Finlândia, né? Você que decidiu ir pra fora, eles que vieram atrás de você.
1: Eu que decidi, na verdade, eu tava, eu tava na faculdade fazendo uma, um um home um assignment pra, pra entregar depois, e muito chateado com a faculdade, as coisas andando devagar, e eu, poxa vida, queria sair daqui logo, queria, queria voltar a morar fora, porque não tá dando. E eu comecei a procurar na internet, é, PHP developer. Pra onde é que eu vou? Tá aqui em Helsinki, porque é o melhor lugar do mundo. <risos> e aí eu cliquei, apliquei, em cinco dias eles me mandaram o um teste, eu fiz o teste, passei, aí teve uns três ou quatro entrevistas e mandaram a passagem e falaram, vem embora.
0: Aí eu tá bom, tô indo. Bacana, rápido parece, né? Mas você pode contar um pouquinho mais pra gente como é que foi tanto o processo de testes quanto o teste técnico, né? Essas entrevistas, o que, que você achou do nível?
1: Eu achei bem básico, era uma posição bem de entrada, na verdade E eles mandaram algo em Magento para fazer, eu não lembro direito o que era Era uma tarefa bem simples, acho que a parte mais complicada foi instalar Magento, no caso <risos> E mandei eles, ah, muito legal, tá tudo, tudo ok A gente queria fazer uma entrevista mais técnica com você Com perguntas sobre orientação a objetos e, e outras coisas e aí eles passaram duas horas me cozinhando com perguntas de programação mais pesadas do que a tarefa em si e eu fui respondendo, obviamente não respondi 100% certo, mas eles ficaram bem felizes com, com o resultado, e aí me passaram por RH o RH fez aquela entrevista cultural também, me apresentou como era a vida aqui e tal, e no final eles perguntaram você tem certeza que você quer vir morar aqui? <risos> aí foi o um momento que eu parei e falei: será? <risos> falei não, vambora e aí as outras entrevistas foram mais uh, a resolver como é que ia ser o relocamento, ajuda de custo e
0: essas coisas. Ah, bacana. Eles ajudaram, então. Você precisou de, de visto? Que, ele, que eles patrocinassem o seu visto? Precisa. Na verdade, tem, tem até uma história engraçada, porque
1: na época tinha uma diretriva, sei lá do que, é da imigração, que tinha falta de profissionais de, de TI. E quando você olha no site da imigração, você só pode vir para cá se você já for na embaixada no Brasil e tirar o visto. Mas porque eu era de TI, me disseram que eu podia vir sem ter que ir na embaixada. Pô, bem melhor do que eu ir bater em Brasília, ficar lá, uhum. vou direto. Comprei a passagem e fui. Aí eu parei na Alemanha, aí eles foram fazer a imigração e perguntaram você vai passar quanto tempo aqui? Cadê sua passagem de volta? Eu falei, não, tô indo pra trabalhar. Aí eles, não, 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 não. <risos> não pode, eu falei, pode, não pode, pode. É, então pode, então vamos ali na sala VIP. Aí me colocaram numa sala de onde o pessoal fica pra ser deportado. O guarda veio e falei, não, liga, liga lá pra, pra Helsinki e pergunta, tá aqui a documentação todinha e tal. Eu fico umas duas horas só pra perder meu voo, finalmente ele voltou, tá bom, você pode ir, você tira o visto lá. É. Aí eles me deram um carinho de turista e eu entrei.
0: Ah, interessante, eu não sabia que isso era possível, quando eu trabalho assim, eu achei que você tivesse que fazer no seu país mesmo.
1: É, eu também fiquei bem impressionado, falei, poxa, eu vou ser deportado sem nenhum,
0: <risos> só de burrice. <risos> Bacana, cara. E chegando em Helsinki,
1: em que mês você chegou aí? Ah, e vem a segunda parte da viagem que foi bem complicada. Uhum. Eu consegui pegar o segundo voo ainda, mas quando eu vim pousar em Helsinki, que deveria ser acho que 3 da tarde, tinha uma nevasca e o avião não conseguia pousar. Ele tentou 3 vezes, <risos> eu já tava me segurando na cadeira, né? E aí o comandante falou, olha, não vai dar pra pousar, o tempo tá muito ruim, em Tallinn também a gente vai pra Suécia. Eu falei, nossa senhora, o <risos> que é que eu faço? Aí eu voltei pra Suécia, eles pediram pra eu perguntaram se eu queria tirar as malas e ir de ônibus. Aí naquele momento eu abri o mapa e falei assim, como assim ir de ônibus? Tem que... <risos> Não, vou ficar aqui com a minha mala. Aí voltei pra Alemanha depois peguei outro voo pra Helsinki. Cheguei 12 pra horas de. Alemanha? Depois.
0: Caramba! É. Não tinha voo direto da, da Suécia para Helsinki?
1: Não podia, tinha que ficar no mesmo avião, porque o avião faz a rota. Ah... Falei, não, vou ficar aqui com minha mala, porque eu tô, tô de mudança, só tem isso aqui. Nossa, que, que,
0: que rolo!
1: Que e rolo bom, você falou que
0: era nevasco, então eu imagino que fosse no meio do inverno.
1: Era fevereiro. Eu lembro da janela do avião que eu olhava para fora, e eu só via aquela nuvem branca. Só tinha branco, branco, branco. E o avião tentando pousar na hora que ele tava bem pertinho, eu vi um pontinho, assim, que era uma árvore, e ele já decolava de novo.
0: <risos> que loucura, cara. E como é que foi, então, essa sua primeira impressão aí de Helsinki, né, da cidade e da vida por aí nesse começo? Foi maravilhoso. Eu cheguei e tava tudo... Porque quando neva fica
1: bem bonito, né? É uma... uhum. Você vai pra praticamente outro universo, comparado com o que é no Brasil e da Irlanda também. que na Irlanda, geralmente, não tem neve. Quando tem aquela neve ralinha, sabe? Uhum. Quase inexistente. E eu fiquei abismado, assim, nossa, isso aqui é muito lindo, tem muita neve, dá pra brincar na neve, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. <risos> Só que tava muito a Elsa, filme... né?
0: Você quer brincar na neve. Lá do filme é, Frozen. Tava
1: nesse naipe. <risos> e aí acabei, acabou que teve uma, uma greve de transporte público. No primeiro dia que eu deveria ir pro, pro escritório E aí, era antes da pandemia Então ninguém trabalhava de casa nessa época né uhum. Só que eles mandaram uma mensagem Dizendo, ó, oh, pode ficar todo mundo de casa Porque tem a greve e tal E fica todo mundo remoto, leve seu computador E tá tudo tranquilo Só que eu decidi ir pro escritório de qualquer forma Pra conhecer como é que era E foi quando eu conheci meu chefe Ele foi, me apresentou a empresa e tal O escritório enorme, enorme, enorme Não tinha absolutamente ninguém Nessa <risos> é cidade, cidade fantasma e aí é outro mundo, né? Você vê uh, os computadores tudo de última geração, tudo limpinho, bonito e tal, é bem diferente.
0: Mas é, você teve dificuldade com essa questão do frio do inverno ou não muito? É,
1: eu lembro que quando eu desci tava menos 20 e eu só tinha uma jaqueta que eu tinha comprado na, na Irlanda que definitivamente não era suficiente. <risos> eu saía na rua sentia meu, meu quadril assim congelar de dor. Caralho. Era horrível. Caralho. <risos> Mas aí, depois que eu comprei, eles têm um ditado, não sei se é aqui ou se é na Noruega, que não existe tempo ruim, existe roupa incorreta, né?
0: Uhum. É, eu acho que na Europa inteira tem isso. É,
1: depois que eu fui na loja daqui e comprei um casaco bom, aí ficou tudo tranquilo. Legal. E como é que foi a questão de arrumar casa por aí? Ah, eles contrataram uma empresa pra me ajudar com, com a mudança do Brasil pra cá. E essa empresa, ela organizou as passagens, organizou o transporte de qualquer carga que eu tivesse. Não tinha muita coisa, só tinha uma guitarra mesmo. E eles tinham três meses pra me arrumar uma casa. E foi aí que eles, eles iam me buscar todo dia depois do trabalho. E saíam, eu saía visitando apartamentos, procurando apartamento pra alugar. Caramba, que legal. Aí acabou que eu não consegui arrumar nenhum que fosse dentro da... Como é que chama? Do budget hum. que eu tinha. E... Tinha um, um cara que era ucraniano na empresa, ele tava tendo um outro filho, e ele me ofereceu, ó, oh, eu tô tendo outro filho, a casa vai ficar pequena, então eu vou me mudar e eu alugo a minha pra você. Falei, nossa, graças a Deus. <risos> <risos> eu me mudei bem, bem, bem pra longe do de, de Sant Helsing.
0: Ah, entendi. Tipo uma região metropolitana, como se fosse? É, não é tão
1: longe, acho que dava um, metade da distância pro aeroporto, Hum. Uns 15 minutos de trem, que não parece nada. Hum, é, comparado <risos> com São Paulo, com Rio de Janeiro. É, só que quando você sai à noite, é, você não tem vida social, porque esses bairros mais afastados não acontece nada. Absolutamente hum. nada. É, entendi.
0: E, bom, como é que foi o seu começo na nova empresa, né? De você... É, bom, você falou que trabalhou um pouco de casa Mas tinha também a saída pro escritório e tudo mais E você se comunicar com os seus pares Pois é, quando eu comecei Eu ia, eu ia pro escritório todo dia às sete e ficava até
1: bem mais tarde para poder ficar no ritmo, né? Porque eu ficava naquela, naquela pressão de que, poxa, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. Uhum. Eu tenho que entrar no eixo rápido aqui, senão a galera vai me mandar de volta. <risos> e a minha equipe sempre foi bem multicultural, né? Meu chefe, meu primeiro chefe, ele era finlandês. Depois tinha um indiano no time, tinha um chinês. E depois chegou um cara da Albânia também. Ah, legal. E assim, aí começa a diferença cultural de como se comunicar com pessoas internacionais e com o finlandês, né? Eu tinha muito mais facilidade de me comunicar com qualquer outra pessoa de outra nacionalidade do que o próprio finlandês. Eles são bem, bem fechados.
0: Ah, isso, mas pela, pelo jeito que eles tratam mesmo? Mas isso dentro do trabalho, em reuniões, assim, você diz?
1: É, quando é reunião eles ficam bem, assim, a gente só vai falar disso aqui, é isso aqui, pronto. Não tem... Papinho ao redor, sabe? Conversar. Não, não tem nada
0: disso. Como é que foi o jogo do São Paulo ontem? É, não existe. Ah, interessante. E o que, que você achou do nível de programação da, da sua empresa, né? E dos seus pares, do seu time aí, comparado com o que você fazia no Brasil?
1: Eu achei, na verdade, bem mais baixo do que o tipo de programação que a gente fazia no Brasil, pra ser sincero. Uhum. Pelo fato de eu ficar desenvolvendo plugins pra plataformas de e-commerce, na época, a qualidade do código era bem simples, sabe? E o que ajudava também você a entrar no eixo mais rápido. Mas no Brasil era, tipo assim, o framework mais novo, tem que usar DDD, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
0: Uhum. E isso, esse tempo que você foi, né? você falou que você foi para trabalhar como, com PHP mesmo, uhum. e esse tempo todo que você ficou trabalhando nessa empresa, né? nessa primeira empresa, foi com PHP? É, a maior parte do tempo sim, e
1: a gente também tem um monolito em Java, e aí eu comecei a fazer coisas em Java também. Tinha parte do front-end de envio, fazia envio, e o que fosse aparecendo, era uma oportunidade de eu pegar uma linguagem nova e desenrolando.
0: Bacana. E eu vi que você não trabalhou só nessa empresa, né? você chegou a mudar. Por um tempo Como é que foi? Conta um pouquinho mais da sua vida profissional Aí na Finlândia
1: Pois é, quando chegou a pandemia uh, As coisas mudaram dentro da empresa Eu não fiquei muito bem adaptado às mudanças que, que ocorreram E eu decidi Partir para uma nova, né? E aí, eu fui para essa empresa finlandesa, que é uma empresa pequena daqui, mas que faz, eles trabalham com controle de acesso para academias e prédios do tipo. Eu falei, pô, vai ter uh, dispositivo embarcado, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ser legal. E aí, fui para lá. O pessoal de lá é super gente boa, adoro o pessoal. Porém, a parte de PHP era muito, muito antiga. E para mim, nossa, velho, isso aqui é meio que um retrocesso comparado com <risos> o que eu tava <risos> fazendo lá. Aí deu meu tempo desse de voltar. Pra primeira empresa
0: novamente. Isso. Ah, entendi. E bom, o PHP não tinha morrido? Muita gente fala isso, né? Não, nunca vai, nunca vai morrer. É enquanto
1: existe WordPress. É, tem WordPress, Magento, Shopper, Press Shop. Tem muita plataforma
0: por aí. Bacana, cara. E bom, falando um pouco mais da sua vida pessoal mesmo, né? Das suas experiências, você falou que você já tá há seis anos aí na Finlândia, bastante tempo. <risos> Como que foi, né, e como que é a vida social, né, você falou que, foi, que no trabalho era mais difícil, né, você tratar com os finlandeses, como é que era essa sua vida social fora do trabalho, né, e o que que tem para fazer de legal aí em Helsinki?
1: Olha, eu tô aqui há seis anos, mais ou menos, e eu diria que eu tenho dois amigos finlandeses fora do trabalho. Uhum. Porque é muito difícil você fazer amizade. Eu sou uma pessoa assim mais introvertida para, sei lá, se você tá num bar, chegar para conversar com alguém e fazer amizade, eu geralmente não, não faço essa movimentação para fazer amigos. Uhum. Então é quase que impossível fazer amigos fora do trabalho. Então os amigos que eu tenho são, geralmente do, do trabalho, são todos internacionais. As, e com relação ao que tem para fazer, geralmente o pessoal sai para bar, vai para karaokê, faz aquele famoso cruzeiro para Estônia, para Tallinn. É. E dentro da cidade, assim, eu moro num bairro agora chamado Kalio, que é bem conhecido por ter muita arte ao redor. E você vê galerias de arte, você vê pessoas fazendo grafite na rua, tem um, um parque de skate por perto. Esse assim, é bem mais vívido do que se você for para bairros mais, mais afastados.
0: Ah, interessante. Eu fiz esse, esse ferry, né? O passeio de balsa que vai até Tallinn, na Finlândia. Porque na verdade eu queria ir para Tallinn, só que o voo para Tallinn daqui de, da Espanha estava muito caro. Então eu acabei comprando para Helsinki, que tava muito mais barato, e aí pegando a balsa, né, que é algumas horas, duas horas, acho, né, bem, três horas, chega lá em Tallinn, é bem curtinha essa, essa viagem, e o pessoal lá, meus amigos de Tallinn, me falaram que os jovens finlandeses que querem ficar bêbados, eles pegam essa balsa, e suecos também, para ir para Tallinn, porque o álcool é muito mais barato na Estônia Do que na Suécia ou na Finlândia Você chegou <risos> a ter isso também, a fazer?
1: Eu já fiz várias vezes <risos> Inclusive quando é festa Festa mesmo, que o pessoal quer fazer Eles vão para eles compram pra Estocolmo Que eles dividem a cabine e fica Tipo, 30 euros para cada, um cabine de quatro pessoas e eles, nem, eles chegam a nem descer do, do navio ah. Tem festa, tem show de humor Tem karaokê, tem tudo dentro do navio E depois que você passa Para as águas internacionais ou diz, Holland, é, Dessa ilha de Oland Fica tudo a preço de banana Aí Eles vão, fazem as compras, compram Snus, que é esse tabaco mastigável Que eles usam aqui na Suécia E é uma festa
0: <risos> Interessante, cara bom, né, você falou que a maioria dos seus amigos são estrangeiros, né, e bom estando há bastante tempo aí eu imagino que você tenha bastante conhecimento né, da vida, dos bares, enfim da saída por aí, e uma coisa que a gente pergunta às vezes aqui no programa é pra saber sobre como funciona o chaveco, né, a vida social amorosa <risos> em cada cidade, né, das pessoas que a gente entrevista aqui, então conta pra gente como que isso funciona mais ou menos aí em Helsinki, aí na Finlândia Aqui o que eu notei do
1: finlandês é que eles, eles tomam muita cerveja e ficam sentados tentando olhar pra alguém, mas ninguém toma atitude. E é a mesma coisa do, do, do lado das meninas, né? Elas ficam todos sentados numa mesa, olhando assim, até que alguém vai dançar e talvez role alguma coisa. Quando tem um latino ou um brasileiro na balada e o pessoal chega na mulher, elas ficam, nossa, o que é isso? <risos> Adorei. É mais
0: ou menos assim, com você. Você só, só chega lá e conversa com a menina e, e dá tudo certo. Entendi bacana, muito interessante, cara. E voltando agora mais para a parte de trabalho e tudo mais. Agora é hora de falar sobre dinheiro, que é uma área que interessa muito o pessoal que escuta aqui o programa, né? Que é, imagina você, né, o pequeno Sid que estava lá em Fortaleza pensando em imigrar? Para a Finlândia. E tem vários brasileiros que estão escutando o programa que estão nessa mesma situação, né? Que pensam, nossa, talvez eu poderia ir para a Finlândia. Parece ser uma oportunidade bacana. Como que isso funciona, né? Quais que são as faixas salariais por aí em Helsinki para um júnior, para um pleno, para um sênior? Aproximado, claro, né? no seu conhecimento. E também o custo de vida, né? O que é barato, o que é caro, né? aluguel, comida, sair, enfim... É, isso foi um ponto que me pegou, na verdade, quando eu vim pra cá, porque
1: eles me mandaram uma oferta com salário, eu olhei pro salário e fiquei, nossa, tudo isso? <risos> <risos> Mas aí você não pode ser tão júnior de não, não tirar o custo de vida, como eu fiz, e nem o imposto, porque o imposto é absurdamente alto aqui, principalmente se você é solteiro e
0: quer morar só. Você lembra quanto é a porcentagem, mais ou menos? Eu lembro que
1: quando eu cheguei aqui tinha, acho que 26%, mais 8,5% do seguro-desemprego, sei lá o quê. Uhum. Dava uns 30 e pouco, uhum. porque o salário era, era bem mais baixo. E aí, conforme você vai aumentando o salário, você, você paga mais imposto, é progressivo. Uhum. Né? Como no Brasil, que acho que é 21,5% e fica naquilo, né? Uhum. E para um júnior, eu diria que um salário assim, inicial daria uns 4K de euro. Se você é pleno ou sênior, eu diria que chega até uns de 6 a 8%. Mas obviamente há exceções, por exemplo Se você trabalha numa empresa de jogos E você tem, sei lá, mais de 10 anos de experiência Você chega a fazer 10, 12 mil uhum. Aí do, do custo de vida? Ah, do custo de vida em Helsinki O aluguel fica em média Eu diria uns mil euros Para um apartamento de, de um quarto Aqui eles têm esse, esse negócio de Ah, o apartamento é só uma sala Ou o apartamento é um, tem um quarto separado uhum. e, Geralmente esses que têm quartos separados são um pouquinho mais caros de comida, eu diria que você ia gastar uns 500 por mês no supermercado. Energia, uns 20 a 40. Aí você paga mais 20 para ter o telefone e uns 20 a 40 de internet, depende da velocidade.
0: Ah, bacana. E para comer fora, para sair, para ir na balada, né? Álcool também, o que, que você acha?
1: É, aqui, você sair, se você gosta de sair e beber, é, possivelmente um dos lugares mais caros que existe para você fazer isso. Uhum. Uh, tem lugar que a cerveja chega a custar 11, 12 euros, se você for ali o centro de, de Helsinki. Caramba! É, se você vinha pra ele tem lugares de 9, tem lugares de 3,50, tem lugares de 5, depende muito. O problema é que nesses lugares que custam 3,50, eles são bem... <risos> complicados. <risos> e com relação a restaurante também né? por exemplo, se você quer ter um jantar a dois você não sai por menos de 80 a cabeça, um restaurante assim no centro, uhum. pra almoçar eu diria que hoje em dia tá uns 13 euros, se você pagar esse buffet que eles têm, que é comida livre à vontade, você paga 13 euros e come até se entupir, uh, okay. mas é só durante o, o almoço
0: ah, interessante. Uh, eu lembro que eu fiquei chocado, porque aqui em Barcelona, por exemplo, né, você vai tomar um café da manhã, assim, num café normal, assim, uma, qualquer, não Starbucks, né, mas uns normais, assim, você paga um croissant mais um café com leite, dois euros, 1 ,90, 2 euros, 1,90, 2,20, algo assim, né, dependendo de onde você vai. E eu fui fazer isso em Helsinki, no meio da tarde, deu tipo 8 euros, eu, meu Deus do céu, <risos> eu fiquei muito em choque. É,
1: eu acho que café não sai por menos de 4 euros.
0: Bom, e Cid, imagino que você tenha ido para ir para trabalhar em inglês, né? Mas você chegou a aprender o finlandês? Eu tentei bastante, mas <risos> eu
1: diria que é prático. Se você não tem convivência diária com quem você trabalha e vive para falar finlandês, eu diria que é praticamente impossível.
0: É, eu tenho um amigo que ele estudou bastante, ele fala bem na verdade finlandês, ele falou que é a língua mais difícil que ele estudou até hoje, que <risos> é bem complicado. É da mesma família ali que o húngaro, que também falam que é uma das línguas mais difíceis do mundo e tudo mais. Então, a... <risos> E a Sara mencionou, né, também que tem essa questão que cada cidade, ou às vezes até um bairro, né, fala com um dialeto um pouco diferente do outro, que as pessoas não conseguem se entender, mesmo os locais não se entendem tão bem assim.
1: É, eu acho que o finlandês de rua, ele tem uma diferença com as gírias que você usa, até mesmo de bairro para bairro, em Helsinki, às vezes você consegue notar, mas... No meu nível de finlandês, a única coisa que eu consigo notar se tem uma pessoa do norte ou do sul é pela velocidade. O pessoal que é mais ali do da Carelli, eles falam bem rápido. E os que são daqui de Helsinki, eles falam um pouquinho mais devagar.
0: <risos> o que é bom, né, te tecnicamente. <risos> é... E bom, Cid, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede para os nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes ou micos que tenham acontecido com você esse tempo todo aí fora do país. Pode ser na Irlanda, pode ser na Finlândia, né? Mas você já contou alguns perrengues que você passou, tem
1: mais histórias? Tem uma, tem uma engraçada, não foi bem um perrengue, foi mais um choque cultural, que acho que era a minha primeira ou segunda semana na empresa, e dentro da empresa a gente tem uma sauna, que aqui na Finlândia é bem comum, tem sauna em praticamente todos os lugares, e eu sempre chego cedo para trabalhar, às sete da manhã eu tô lá. Um belo dia, eu cheguei cedo, coloquei minha mochila na, na mesa, fui fazer um café e tinha um cara só de toalha na cozinha, tomando um chá, todo molhado. E eu olhei para ele e falei, nossa, o que é que tá
0: acontecendo aqui, cara?
1: Aí ele, não, não, tô fazendo sauna. Falei, ah,
0: <risos> e tinha sauna dentro da empresa. Tem, tem a sauna dentro da empresa. Nossa, que loucura. Maluco
1: só de toalha andando pelo pelo escritório. Nossa <risos> Senhora.
0: É, eu acho que seria o equivalente talvez nosso no Brasil aí trabalhar de havaianas e camisa de time de futebol e shorts, sabe é. assim, né?
1: <risos> Dia de jogo. É,
0: exatamente. Muito bom, Cid cara, muito obrigado pela sua participação. Você quer deixar suas redes aqui, quer divulgar alguma coisa? Ah, eu posso deixar meu LinkedIn e o meu Instagram, se possível. Com certeza, os links do CID vão estar tá lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Bom pessoal, por hoje é isso. Kitos, que é obrigado em finlandês pela sua audiência, e se você gosta do Dev Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, dá cinco estrelas para a gente na Apple, no Spotify, você pode comentar também, deixar o seu comentário sobre esse episódio lá no Spotify, e também segue a gente lá para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E a Lura criou o techguide.sh para te ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, um guia norteador com um possível caminho que você pode seguir nos seus estudos. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh. E a gente tem o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis, em diversas linguagens de programação, para você realmente botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io. E não deixe de conhecer a Lura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi uma coisa que se destacou muito bem, né? Ele foi para a Irlanda primeiro, teve que estudar o inglês lá antes de entrar na universidade e depois foi trabalhar na Finlândia só falando inglês. E a gente tem os cursos regulares de inglês. E também o curso Inglês para Deves, que vai focar nas conversas que você vai ter em uma reunião de trabalho ou em uma entrevista de emprego em inglês e também pessoas com diferentes sotaques. E só lembrando que o ouvinte do Devs Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção barra Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da Lura.com.br que tem mais de 1500 cursos de tecnologia, principalmente na área de programação, que é a área do CID, então você vai ter formações completas de PHP, que foi a área que ele mencionou, né? usando Symfony, todas as tecnologias mencionadas aqui, mas também tem a formação de Java, ou outras de front-end, de data science, e a nova escola de inteligência artificial, que vai te ajudar a aprender a usar essas ferramentas de IA aplicada no seu trabalho, no seu dia-a-dia. Então, com certeza, vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi produzido pela Alura. Mergulhe em tecnologia. E Faculdade FIAP. Let's Rock the Future! Edição Rede Gigahertz de Podcasts.